0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 20. Oktober.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem news podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg. Gumo, Tim.
0: Guten Morgen. Vielleicht statt zu diesem Anlauf, wer weiß. Ja, wie geht's? Ja, wie immer. Was willst du machen? Diese Woche äh, mal nicht bei der Bundeswehr gewesen.
1: Wintereinbruch in Heidelberg.
0: Wintereinbruch in Heidelberg. Heute waren die Heizungsmonteure. Hast bei du mir. deine
1: Heizung schon entlüftet, Tim?
0: Ich habe, Ich hätte es dir erzählen sollen. Ich hab, heute waren zwei Heizungsmonteure bei mir und haben die Heizung komplett das entlüftet. War,
1: aber das kannst du doch selber machen.
0: Ich habe ich, hab ich auch denen auch gesagt, so Leute. Ich das das selber. Ding
1: kostet 1,20 im Baumarkt und dann ich man die Heizung. Ich hätte davon vier hier
0: rumliegen, hätte ich alles ma selber machen können. Und wieso können. kamen die dann vorbei? Ähm, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß ich, wo der ganze Fachkräftemangel herkommt, wenn dann Leute irgendwie zu mir kommen müssen, um meine Heizung zu entlüften.
1: Da habt ihr Da habt das. Da hab das. Tim das ist schuld. Was? <lacht> <lacht> Gut, okay. Ich glaube, Tim, wir fangen ja. dieses Mal an mit den Errater, oder?
0: Errater, äh, über Errater der letzten äh, Tage, Wochen und Monate.
1: Genau, privat wie Podcast bezogen. Wir nee. machen nur Fehler. Es geht um die Sache von letzter Woche. Und zwar haben wir da über das Kongresszentrum gesprochen und die neue Anlage, die da reinkommen soll für, ähm, für die Musik. Und da haben wir gesagt, dass die Halle so semi-städtisch sei. Ja. Und das ist vollkommen falsch.
0: Beziehungsweise, da merkt man auch, dass wir quasi uns jetzt nicht in äh, jeden I-Punkt und T-Strich quasi über genau. alles informieren, das sondern ist wirklich… Genau, das Genau, also wir, wir sagen halt das, was wir in dem Moment denken und ähm, dann sagen wir auch manchmal was Falsches. Und deswegen sind wir auch sehr froh, wenn wir korrigiert werden.
1: Genau, und der Felix Gredler, äh, Geschäftsführer, einer von drei GeschäftsführerInnen von der Halle 02 hat uns geschrieben und zwar ist die Halle, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wurde in der Vergangenheit äh, mal gefördert, aber seit 2017 nicht mehr und das Gebäude gehört der Stadt, aber die Halle 02 muss wie alle anderen MieterInnen der Stadt einen ordentlichen äh, Betrag an Miete zahlen und ist einfach selbstständig, nicht gefördert, einfach ein Unternehmen wie jedes andere auch.
0: Genau. Ähm, zweite Sache, die äh ich auch noch äh, reinbekommen habe, äh, Rata von letzter Woche, ähm, da ging es um auch genau dieses Konferenzzentrum und ähm, die Stadthalle und zwar diese 98.000, die es kosten soll, das ist noch ohne Mehrwertsteuer. Da kommt noch was dazu, also plus 20 Prozent und so weiter. Oh. Da, ich bin da auch komplett, also ich kann mir da aus dem Wald quasi rausgelaufen und in den Podcast hineingelaufen. Deswegen habe ich mich da auch nicht so richtig informiert. Da gibt es einige Sachen, die wir da vielleicht nicht so ganz äh, recherchiert haben.
1: Äh, das kann einfach mal passieren. Wir, wir machen hier einen Podcast und wissen nicht alles. Und wir freuen uns deshalb, wenn ihr uns schreibt, an info.küchenkabi.net. Und jetzt geht's weiter mit der regulären Folge. Wir hören mal kurz in SWR aktuell, was am Montag an der neuen Uni so passiert ist.
0: Auf dem Heidelberger Uniplatz sollten am Vormittag die neuen Erstsemester begrüßt werden, unter anderem von Rektorin Frau Melchior und OB Eckart Würzner. Kurz vor der Veranstaltung sprühten zwei Aktivisten Farbe auf den Eingangsbereich zur neuen Aula mit dem Schriftzug »Dem lebendigen Geist« und die Statue der Pallas Athene, die als Göttin der Weisheit und der Künste gilt. Die Polizei nahm die beiden 20- und 27-jährigen Aktivisten vorübergehend fest. Gegen Sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Gruppe Letzte Generation hatte bundesweit Aktionen an Unis angekündigt. Sie werfen auch den Hochschulleitungen vor, die Klimakrise nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, was äh, denken wir über diesen Beitrag?
0: Ähm, wir haben uns, glaube ich, schon von den, glaube ich, jetzt die siebte oder achte Folge. Wir haben uns, glaube ich, die Hälfte der Folgen irgendwas mit Letzte Generation immer unterhalten. Und es haben ist ein bisschen müßig. Und haben jedes Mal gesagt so, ja, okay, man kann sich ja über die ähm, Aktion streiten. Ähm, aber man redet dann nicht mehr über die Inhalte. Genau, und, und das, ja.
1: was ich beobachtet habe, in, auch in den Vorlesungen, die dann in der neuen Uni stattgefunden ja. haben, man muss dann halt durch diesen Eingang durch äh, und, und <lacht> ist direkt damit konfrontiert. Ich meine, es ist schon, also es rüttelt einen irgendwie wach und man kriegt es dadurch halt auch mit, aber in den Vorlesungen wird dann von den Profs oder so oder den DozentInnen dann so das besprochen, dass sich eigentlich nur darüber aufgeregt wird, über die Sachbeschädigung und mhm. dass da jemand mal über Klimaschutz redet, das passiert nicht. Deshalb ja. würde ich sagen, unnötig, einfach unnötig.
0: ja. Gut, also ich verstehe es voll, ich kann alles nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass Leute dass sich darüber, ähm, also darüber aufregen. Ich kann nachvollziehen, dass sich Leute engagieren und sagen, ah, Hilfe, der Planet brennt, sehe ich alles ein. Ähm, aber mich regt, also wir haben halt, wir sind kein Deut weiter als vor einem Jahr und ähm, die Leute regen sich, also es, es entzweit und entfremdet nur Leute mehr. Und, ähm, Deshalb
1: ist es strategisch nicht klug.
0: Meiner ja. Meinung nach nicht, nee.
1: Nee, aber ich kann die Verzweiflung dieser Menschen absolut verstehen. Und ich muss auch sagen, abgesehen davon, dass ich das natürlich schlecht finde, strategisch nicht gut, Sachbeschädigung und so weiter. Es wurde noch nie so genau nach da oben geguckt und die Palast Athene mal angeguckt und äh, über diesen, dem lebendigen Geist, den Spruch mal diskutiert, der ist von Friedrich Gundolf. Äh, da habt seit, keine Ahnung, seit meinem äh, Studienstart irgendwie keiner mehr Echt? drüber gesprochen. Also das ist einfach kein Thema. Jetzt ist es wieder Thema. Und was ich auch ganz interessant finde, Gundolf hat es irgendwie, ich weiß nicht, in den 20ern, 30ern äh, kam das, äh, dieser Spruch dahin, als die neue Uni da errichtet mhm. wurde. Und als dann die, ab 33 stand da da, den, den, den deutschen Geist, genau, und da war ja. dieser Adler da oben dran und ich fand, ähm, anlässlich dieser, dieser ähm, Sachbeschädigung wurde da nochmal drüber gesprochen und ich finde, das ist eine ganz interessante Facette ja. der ich sag das immer der in meinen, geschichte
0: Ich sage das immer bei den Stadttouren, die ich dem Ferienkurs gebe, ähm, dass das in den 30ern dem deutschen Geist hieß ja und ähm, dass es eben auch so ein bisschen so ein Selbst-Own äh, ist der Nazis, wenn die halt Lebendigen Geist abhängen und deutschen Geist aufhängen, aber. Stimmt. Weißt du eigentlich, warum es Pallas Athena heißt?
1: Das ist noch mal eine extra Auszeichnung. Das ist die. Ähm, Pallas kommt von. Das ist dieses Schutzschild von Zeus, oder?
0: Ja, gibt verschiedene ähm, Interpretationen wohl. Also, Pallas war irgendwie auch so eine Kindheit oder eine Freundin von ihr oder eine Spielgefährtin von ihr, die beim, äh, beim Spielkampf mit ihr ums Leben gekommen ist oder gestorben ist, sozusagen. Das ist so das Mythos, den Mythos, wie ich ihn kenne. Und deswegen hat sie den Beinamen sozusagen genommen als äh, Ehrung an diese... Ah, äh, das wusste ich nicht. Aber es kommt eben auch von irgendwie Schild, es gibt da verschiedene etymologische Herkünfte. Okay. Soviel zu unserem Etymologie-Podcast. Übrigens, äh, zwei andere Beitame: äh, Glaukops, glaube ich glaube ich, Glaux, 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 irgendwas. Äh, Glaux ist die Eu Eule und Ob ist äh, Auge, Ob.
1: Glaukost, ja genau, blauäugige.
0: Genau. Nee, die, ja. nee.
1: Glau warte, warte, Eulen,
0: warte. Eulen die
1: Eulenäugige, genau. genau. Die, ähm, so. Ja, das hatte ich mal in der So viel rausfällt. zu unserem
0: humanistischen Podcast. Schalt wieder ein, nächste Woche.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich sag ja, dank dieses Farbanschlags auf den Eingang <lacht> redet man wieder über Pallas Athene und dem lebendigen Geist, ja. Also insofern, ich muss auch sagen, es ist ja was von performativer Kunst. Also man besprüht diesen Eingang, der war dann orange, was ich auch irgendwie ein bisschen amüsant fand. Ich verurteile das alles, man darf aber trotzdem, wir sind alles erwachsene Menschen, man darf trotzdem dann was amüsant finden, dass dieses ganze äh, Orchester dann erstmal und die ganzen Leute, die da drunter standen, alles erstmal, also die waren komplett orange. Ich habe auch an dem Tag in der Fußgängerzone mhm. Leute gesehen, die dann halt ja. so ähm, besprenkelt waren und diese Farb... vielleicht
0: Holland-Fans, kann auch sein. Ja,
1: genau, Holland-Fans. Und diese Farblache, die dann unter diesem Eingang war, hat dazu geführt, dass jeder, der rein oder raus musste in der Uni, halt alle ja. Spuren so verteilt hat in der Uni. Und das hat sowas...
0: Das ist echt sowas von die, Kunstmäßig. Also, ja, ja, die
1: Uni wurde befleckt. Und dann hat man die Farbe dann auch noch durch die ganzen Räume getragen und aus den Räumen... Und dann ist es auch noch orange. Also ich muss schon sagen, das ich glaube nicht, dass das intendiert war. Ich glaube, so weit haben die gar nicht denken können jetzt so. Aber so vom Move ist schon künstlerisch irgendwie interessant. Am Montag hatte ähm, auch noch äh, unsere neue Rektorin der Universität Heidelberg ähm, ihren ersten Auftritt vor eben, also ihren Semesterstart letztendlich ja. auch. Und sie hat vor einer Woche, am 12. Oktober, ein Interview in der FAZ gegeben, das ich äh, mal so als Einstieg, äh, wenn man sie mal kennenlernen will, empfehlen kann. Und dort hat sie gesagt, und das fand ich ähm, richtig gut, dass für sie Präsenz in der Lehre an, an oberster Stelle steht mhm. und ähm, dass so viel Präsenz wie möglich für sie das Ziel ist in der Lehre in Heidelberg. Und das finde ich, seit Corona ist mir das total bewusst geworden, wie wichtig es ist, wirklich zusammenzukommen, an einem Ort und richtig analog miteinander zu sprechen. Ähm, ja, und das hat mich gefreut, dieses Interview.
0: Äh, kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig muss man auch aufpassen. Ähm, ich habe sehr davon profitiert damals nicht, in allen Vorlesungen anwesend sein zu müssen in meinem Studium, weil mhm. ich hier nebenher gearbeitet habe. Also es ist so ein bisschen, also ich sehe es ein, ähm, auf jeden Fall, gerade im Kontext Corona, Präsenz voll wichtig und dass man eben anbietet, dass man hinkommt. Aber das zu verlangen und das als ähm, Bedingung zu machen, dass man Punkte kriegt oder die Vorlesung oder was auch immer die Leistung anerkannt bekommt, finde ich schwierig, weil manche eben auch nicht ähm, den Luxus haben, immer überall verfügbar zu sein.
1: Es sollte dann aber möglich, also ich sehe das mhm. äh, und würde es den Leuten auch gerne ermöglichen, aber es sollte eigentlich so gemacht sein, dieses ganze ja. Systemstudium, dass alle, dass es allen möglich ist, er zu erscheinen. Und dann sollte ja, man lieber dann an den Bedingungen etwas ändern.
0: Elternunabhängiges BAföG. Genau, sowas zum Beispiel.
1: In Heidelberg... Es jetzt, wir haben es schon besprochen, diesen Fördertopf für junge Kultur, der mit ähm, ganz vielen äh, verschiedenen Projekten dann ausgeschöpft wurde. Der war ja, komplett leer. Ja, ja. das habe ich so verstanden. Ja, ja, ja. Also und, ich frage gerade nur. Ich, ja, genau. ich frage,
0: weil ich, ich weiß es nicht. Ich frage nur. Ja, äh, ich also weiß. ich
1: habe es so verstanden okay. und ähm, das war eigentlich eine Aktion, die nach Corona äh, stattgefunden mhm. hat, um das alles wieder ein bisschen ähm, so eine Starthilfe zu geben. Feierbad. Ich, genau, und jetzt ja. ist dieser Topf leer und es ähm, erstmal nicht im nächsten Haushalt ist erstmal kein Mittel für dieses Programm wieder bereitgestellt, aber es gab jetzt ähm, im Gemeinderat eine Diskussion darüber und es wird vermutlich weiter Geld für diese Partys geben und es freut mich, dass Heidelberg jetzt auch finanziell diese ganzen Sachen wertschätzt. Aber wir hatten es ja auch schon, und ich fand deinen Kommentar aus dieser Folge, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, ganz klug. Du hast nämlich gesagt, dass es eigentlich nicht es darum gehen sollte, fertige Projekte nur von ja. Leuten zu äh, subventionieren, die schon ein fertiges Konzept haben, sondern eigentlich sollte man ja dieses Hilfe Geld zur Selbsthilfe ja Strukturen ja. schaffen. Also äh, Geld lieber in die Struktur, wo dann Sachen entstehen können, statt dass mm. man wartet, bis einer. Ja, die Leute, die einen Antrag schreiben, sind einfach. Also das ist schon ein bestimmtes Klientel. Natürlich,
0: einfach. also da, wenn du den Leuten, die, also wir hatten es davon schon mal, brauchen wir jetzt nicht mehr aufrollen, aber mein Favorite ist dann halt einfach sozusagen, man stellt den Leuten was bereit und sagt, hier ist der Schlüssel für den viel Spaß, macht, was ihr wollt. Und ähm, ohne, dass man da jetzt großen Antrag formulieren muss und eben äh, Mittel einwerben muss, sondern dass man eben sozusagen eine Art ähm, ja, Freiheit einfach für die Menschen hat. Ich will nicht junge Menschen sagen, weil es gibt auch mittelalte Menschen, die vielleicht da auch irgendwie teil, teilhaben wollen. Ähm, meine ich jetzt gar nicht mich selber, <lacht>, sondern ja. tatsächlich einfach, ähm, es ist, es ist äh, äh, super wichtig, dass es da offene Angebote gibt. Und zwar nicht was, was man dann irgendwie ein halbes Jahr vorher planen muss, sondern dass man einfach Leuten offene Infrastruktur, offene Infrastruktur schafft. Ja, mein Gott.
1: diese Projekte, also diese Struktur jetzt trotzdem finde ich es gut, dass die weitergeführt ja. wird, auch wenn ich da insgesamt mir dann lieber... Geld in der Struktur erhoffen würde, aber das kann ja noch kommen. Das Geld für 2023, das war jetzt der Grund, war vor Ende des Jahres schon ausgeschöpft mhm. und jetzt soll das einfach dauerhaft äh, vorgesehen werden und dauerhaft im Haushalt verankert werden. Und ähm, ja, da sind auch äh, einige Fraktionen dabei. Ich glaube, die CDU hat sogar den Antrag gestellt. Das freut mich natürlich. Verrückt. Verrückt. Grüße. Grüße. Zum Thema Feierkultur ist auch ähm, einmal äh, dieses Nachtbürgermeister-Interview vom 7. Oktober, äh, ist in der RNZ erschienen und da wird Jamie Kneipp ähm, zu, zu seinem Job, den er jetzt schon seit ein paar Jahren hat, äh, befragt. Und da wird auch, und ich denke, dass also mich interessiert sowas immer, und ich glaube vielleicht auch einige von den HörerInnen, was ist mit dem alten Ziegler in der äh, in der Bergheimer Straße? Das steht ja leer, ich laufe ja. da öfter mal dran vorbei und gucke in diese leeren Räume. Und da fragt die RNZ, wie steht es um das alte Ziegler in der Bergheimer Straße? Und dann sagt der Nachbürgermeister, die Vermieter einer Erbengemeinschaft aus Düsseldorf wollen eine ja. Riesensumme dafür. Das können sich die meisten einfach nicht leisten. Das gleiche gilt auch fürs Frauenbad im alten Hallenbad. Schade. Ja. Äh, so dass uns das vorenthalten wird. Ich meine, diese Erbengemeinschaft halt kriegen halt zero Euro, wenn sie es nicht verkaufen und blockieren aber alles, äh, in, indem sie da den Preis suchen. So. Ja,
0: aber so, also Erbgemeinschaften -Erb oder Erbstreitigkeiten haben ja sowas immer zur Folge. Da gibt es auch ganz großen Leerstand an Wohnungen in ganz vielen Städten in Deutschland, einfach weil Leute sich nicht einigen können, eine Wohnung zu vermieten oder zu verkaufen. Ähm, das ist sowieso ein Problem und. Ähm, also klar, ist halt ein Privatding, äh, Ding. Ne? Also ja, die
1: können das machen, wie sie wollen. Ich finde einfach schade. Ich ja, kann es ja blöd. trotzdem schade finden. Was ich übrigens auch äh, schade finde, äh, ist, die RNZ fragt und glaubt ganz zu Recht, sie sprechen immer von wir. Wo ist eigentlich ihr Nachbürgermeisterkollege Daniel Adler? Und dann sagt er, wir haben die Arbeit nun so aufgeteilt, dass er 30 und ich 70 Prozent der Arbeit mache. Daniel arbeitet viel im Hintergrund, kümmert sich um Kampagnen oder Social-Media-Kanäle, aber wir sind im ständigen Austausch und diskutieren alles, was wir tun. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich mache gerne Social Media, habe es auch oft quasi, also nicht nur quasi, ja beruflich gemacht. Und mm. ich muss sagen, dafür, dass der nur Social Media macht, passiert da, also manchmal ähm, dafür, dass der sich darum kümmert, passiert da doch schon wenig. Und ich finde gerade bei junger, also wenn es um Feierkultur geht und junge Leute, könnte, 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 könnte man, äh, also alles konjunktiv, ja. da mehr machen auch. Ja.
0: da muss ich mal wieder gleich Kritik anbringen. Äh, Erstes Mal, Nachbürgermeister sind ja nicht nur für Feierkultur,
1: sondern auch für Anwohnende und, und so weiter. Ja, ja, aber und auch Und Feierkultur
0: ist nicht nur für junge Leute.
1: Ja, aber Anwohnende haben vielleicht auch Instagram. Und ich muss auch sagen, meine also die Leute, die Instagram haben, sind auch mit bis in die 60er, 70er alt. Also man könnte auch für die Instagram machen. Schad nix, schad nix.
0: <lacht> Der ja. Blick. Ja, ach Gott. Das ist gerade so ein Podcast-Blick auf, ja, auf mich aber gerichtet. Ja,
1: da, da, weißt du, hat man schon zwei Nachtbürgermeister und dann… Ja. Kriegt mal wenig mit von denen. Aber es kann ja sein, dass sie ganz viel machen, aber es ist schlecht kommunizieren. Und da würde ich dann sagen, dann lieber ein bisschen besser kommunizieren, ja. oder?
0: Ja, Na, ja nix. Nix. mach nichts. Mach. Ähm, ich habe ein Interview gesehen in der RNZ äh, vom Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer. Grüße an Jan-Peter, hallo. Ähm, der ist verkehrspolit verkehrspolitischer Sprecher der SPD im Landtag äh, und der hat sich zu dem Seilbahn-Thema geäußert. Unser Lieblingsthema seit der Buga. Ähm, und er war da bei einem Seilbahnhersteller, bei einem Seilbahnbetrieb Seilbahn ja, sozusagen und ähm, hat dann auch über Heidelberg äh, geredet. Und es gab dann auch eben die Frage so, ja, wie sieht's aus? Und er meint, ja, Heidelberg kann da schon so eine Pionierstadt sein. Also es, äh, das Seilbahn-Thema lässt uns nicht los. Cool. Äh, es wird... Äh, wir sind gerne Pioniere. Ich, ich höre es schon, wirren. Ich höre es schon, ich höre die, die ich Räder, höre ich schon. Sirren. Sirren und Wirren. Toll. Super.
1: Am Wochenende ist irgendwie nicht ganz so viel los, zumindest habe ich nicht äh, allzu viele Termine gefunden, was wir trotzdem sagen wollen, was jetzt das letzte Mal auftaucht und zwar die Bewerbungsfrist für den Jugendgemeinderat endet am 26. Oktober, bitte bewerbt euch, Link kommt in die Beschreibung, es gibt am 24. Oktober, das ist ein Dienstag, einen literarischen Abend mit AutorInnen aus Heidelberg in der Heiliggeistkirche zum Abschluss des Gedenkjahres an die Wegführung der Bibliothek Palatina. Wir haben schon darüber gesprochen. Das findet von 18.30 Uhr bis 22 Uhr in der Heiliggeistkirche statt. Der Eintritt ist frei und durchgängig möglich. Man kann also auch nachkommen, wenn man das will. Da sprechen zum Beispiel Belmonte, Ralf Dudli, Wiebke Hartmann und noch einige weitere AutorInnen. Eine Sache möchte ich dazu nur noch erzählen und zwar kenne ich über Instagram äh, den Pfarrer der Stadtkirche, ähm, Vincenzo Petraca, der heißt dort äh, DJ-Pfarrer und äh, ist eben einer von zwei Pfarrern in dieser Altstadtgemeinde und der ähm, hat gesehen, dass wir über diese Bibliotheca Palatina ja schon öfter gesprochen haben und äh, hat mich eingeladen auf eine kleine Führung durch die Heiliggeistkirche und dort konnte ich mir genau die Pläne angucken, wie die Bibliotheca Palatina in Zukunft dort ausgestellt werden soll. Und es ist richtig cool, die war auf der Empore untergebracht und auf die Empore soll auch jetzt wieder eine kleine Ausstellung kommen. Die war auch in den 80ern mal dort zum 600-jährigen Jubiläum der Universität. Ich finde die Pläne richtig großartig und ich fand eigentlich ist es total naheliegend, das auszustellen, weil das ist so ein wichtiger Teil der Heidelberger Stadtgeschichte und irgendwie hatte das vorher keinen Ort. Und ich finde richtig gut, wenn man das dann dort erleben kann und diese Empore ist nicht für den Gottesdienst nutzbar, weil man kann den Gottesdienst überhaupt nicht verfolgen, weil man von da oben gar nichts mhm. sieht. Das heißt, die war wirklich immer nur als Bibliothek genutzt, für nichts anderes zu gebrauchen letztendlich. Und deshalb finde ich das super, wenn die Ausstellung dahin kommt. Also Und jetzt werden die auch noch gefördert vom Bund. 1a. Ich gehe auf jeden Fall hin.
0: Es ist so geil, dir zuzuhören <lacht> bei so Literaturkram. Da bist du rastest du vollkommen aus. In ähm, Anführungszeichen
1: Literaturkram.
0: Ja, es ist Literaturkram. Sorry, aber es ist doch so.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: im weitesten Sinne.
1: Im weitesten Sinne. Im
0: weitesten Sinne. Ich selber bin am Wochenende nicht so aktiv in Heidelberg. Ich bin äh, am Samstag ist Landesparteitag der SPD. Da Bist bin du delegiert? Ich, da bin, natürlich bin ich delegiert. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
0: Natürlich bin ich da. Ich äh, kandidiere auch da für die Antragskommission der SPD Baden-Württemberg. Äh, wir
1: drücken alle die Daumen. Alle Daumen drücken. An.
0: Ähm, falls ihr Leute kennt auf dem Landsparteitag, Nur ihr wisst, wer, wer man wählen kann. Guter Mann. Ähm, auf jeden Fall. Äh, die ganzen äh, Kulturfestivals, Geist Heidelberg, Enjoy Jazz, Literatur, es geht alles weiter. Ähm, da gibt es auch genug Veranstaltungen. Da brauchen wir jetzt nicht auf alle einzelnen hinweisen. Geht hin. Geht hin. Kurpfälzisches Museum, Heidelberg in den 50er Jahren, Fotoausstellung. Da, wow. wollten, da wollten wir auch mal hin.
1: Da, wir haben noch, Also die läuft noch bis zum 28. Januar, finden wir noch einen Termin, oder? Kriegen Wenn wir du hin, mal bis nicht dahin. auf dem Parteitag oder bei der Bundeswehr unterm Stein bist oder so. Das ist gut, kriegen wir hin. Ja, und dann gibt es noch die äh, Sonderausstellung äh, Frau Reichspräsident Luise Ebert. Die läuft noch bis zum 10. März. Ich glaube, die ist in der Ebert-Gedenkstätte. Vermutlich. Vermutlich, da könnte man auch noch hingehen. Das ist gut. Mensch, ah, ich bin übrigens am Wochenende auf der Buchmesse.
0: Welche Buchmesse? Frankfurt? Ja, Frankfurt. Ach Ja,
1: ja. Also, wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Ideen äh, zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns an
0: info mit einem T. Wir -E -T. freuen uns
1: tatsächlich über ja. Mails. Ähm, und wir werden dann die Errater auch in der nächsten Folge äh, nennen. So, die Folge ist jetzt over. over. Und Tim, wir haben ja. da einen Fehler gemacht.
0: Deine Eltern haben dich hingewiesen auf einen, also wirklich ganz schwierigen, Schwerwiegenden Fehler. Ja. Ähm, ist over, ist nicht von Joachim Löw. Das ist nämlich vom Joachim Löw der CDU, Wolfgang Schäuble.
1: Genau. Äh, ist over ist vom Schäuble und danke an meinen Vater, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das war ein Schwier Du hast es falsch gesagt. Ich habe es falsch gesagt. Ja.
0: Ich mache viele Fehler, wenn ein Tag lang ist. Ja. Jetzt ist over.
1: Aber wirklich. Ciao.